0: Katarina Fernandes ist auf der den Azoren zugehörigen Insel Sao Miguel geboren und aufgewachsen. Studiert hat sie Kunstpädagogik in Coimbra, der ältesten und bekanntesten Universität Portugals. Schon zu Studienzeiten gehörte sie zu den wenigen, die Studiengebühren hinterfragten und ging für soziale Gerechtigkeit auf die Straße. Seit einem Monat lebt sie in Frankreich, da sie in ihrem Heimatland Portugal keine Perspektive für sich sieht. Gestern las ich in der Online-Ausgabe der Tageszeitung Publico, dass die Regierung um Premierminister Pedro Passos Coelho die Mehrwerts- und Einkommenssteuer im nächsten Jahr um zwei bis vier Prozent anheben will. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Bund der Arbeiterinnen und Arbeiter in Portugal, CGTP, spricht von einer steuerlichen Monstrosität. Der Wirtschaftsberater Bagan Felix sieht eine ökonomische Blutvergiftung voraus. Ich frage Katharina nach ihrer Meinung dazu. Ich nenne das eine neue Form, uns weiterhin unsere Rechte zu berauben. Das ist die Antwort auf die Demonstrationen, die es wegen vorhergehender Maßnahmen gab, die weit monströser waren und ein ganzes Land auf die Straße brachten. Daraufhin mussten sie zurückrudern. Ich glaube, das ist das Bild von Portugal in den letzten drei Jahren. Jetzt mit den neuen Forderungen und den Schulden der Troika hat es sich noch verschlimmert. Das heißt ganz konkret, dass Menschen, die portugiesische Bevölkerung, Arbeiterinnen und Arbeiter, die weniger Rechte haben als andere, verpflichtet werden, eine Krise zu finanzieren, die nicht die ihre ist. Und ich glaube, diese Nachricht ist nur eine weitere Episode in der Soap, die wir uns angucken und die jedes Mal ernster wird. Das setzt uns neben Länder wie Griechenland, Spanien und so weiter. Am Montag haben fast 10.000 Leute die Vorderseite des Parlaments in Lissabon besetzt aus Protest gegen den neuen Haushaltsplan. Sie blieben dort auf der Straße bis tief in die Nacht und es gab einige Zusammenstöße mit der Polizei. Die war etwas brutaler als bisher. Ich nenne das den Beginn eines Todeskampfes und es sind Leute in der Bevölkerung beteiligt, die sich vorher noch nie organisiert hatten, um gegen das System zu kämpfen, die sich aber plötzlich zum Widerstand verpflichtet sehen, um zu überleben. Und das nach Jahren der Bequemlichkeit
1: com a polícia, a polícia foi um pouco mais violenta do que tem vindo a ser portanto a coisa está a entrar numa situação de agonia que é uma agonia geral de uma população que não estava habituada e que não estava organizada die
0: Polizei war brutaler als sonst, sagst du?
1: Ich
0: lebe ja auch nicht mehr in Portugal, ich bin jetzt in Paris, aber ich habe Zugang zu Alternativen und zu Massenmedien. So wie ich es verstanden habe, ist die Polizei mit Hunden auf DemonstrantInnen los. Das waren voll ausgerüstete Aufstandsbekämpfungstrupps. Es gab V-Männer und Verletzte. Ein Junge landete auf der Intensivstation. Kurz, es ging heiß her. Die Bilder, die ich gesehen habe, zeigten ein großes Feuer direkt gegenüber des Parlaments. Es wurden Barrikaden zwischen den DemonstrantInnen und dem Gebäude errichtet. Davon wurden einige übertreten. Für November ist ein Generalstreik einberufen worden. Und diesen Monat noch gibt es weitere Demonstrationen.
1: Casas do Parlamento. Essas Barreiras, algumas, foram transgredidas. Mas, basicamente, neste mês e no próximo, estão a ser convocadas. Há uma Grave-Geral convocada para novembro e há outras manifestações convocadas para este mês.
0: Quem são as pessoas
1: que estão na.
0: Veste auf der Straße? Haben.
1: Tivemos duas grandes manifestações que foram.
0: Wir hatten zwei Höhepunkte bei den Straßenkämpfen. Da wäre einmal der 12. März 2011 und dann der 15. September diesen Jahres. Das letzte, gerade einen Monat her, ist ein historisches Datum, denn es waren seit der Nelkenrevolution 1974 nicht mehr so viele Menschen auf der Straße. Also um deine Frage zu beantworten, alle Welt ist auf der Straße. Wir reden hier von fast einer Million Menschen in einem Land, das zehn Millionen Einwohnerinnen hat. Das waren Rentnerinnen und Rentner, Studierende. Die Revolte hat sich verbreitet, auch auf Menschen, die vorher noch nie mit Kollektiven, grazwurzelbewegungen politischen Organisationen oder Parteien zu tun hatten. Das ist, was ich vorher meinte, das ist alles neu für sie, auch auf organisatorischer Ebene.
1: Ich war auf Muita gente, que, que Background de, de no sentido de, de fazer part de Jetzt
0: hast du schon die Nelkenrevolution angesprochen. Ich habe im Netz gelesen, dass sich das Militär mit den Menschen solidarisiert hat. Das ist eines der Dinge, welches, wenn ich mich nicht irre, schon letztes Jahr passiert ist. Da hat das Militär verkündet, dass es in Anbetracht des sozialen Konflikts nicht die Regierung verteidigen würde, sondern auf der Seite der Bevölkerung sei. Dieser 15. Oktober 2011 war richtig heftig. Vier Tage vorher hatte der Premierminister extrem aggressive Einsparmaßnahmen angekündigt, welche die Armen noch ärmer machen würden. Die musste er zurücknehmen, denn das rief sehr viele Berühmtheiten auf den Plan, MusikerInnen, Medienschaffende, SchriftstellerInnen, KünstlerInnen und sogar Leute aus dem rechten Spektrum, die sagten, nein, wir unterstützen diese Regierung nicht. Die Sache verbreitete sich also auch auf verschiedene politische Fraktionen, die gegen die Sparmaßnahmen auf die Straße gingen. Und ja, dieses Mal verkündete das Militär erneut, dass es mit den Plänen der Regierung nicht einverstanden sei.
1: Portanto, a coisa generalizou também a nível de diferentes fações políticas, saíram à rua para dizer que não queriam aquelas novas medidas. não? E os militares, uh, sim, eles anunciaram isto desta vez e já tinham anunciado uh, o ano passado que não estão de acordo. Que é daquela greve geral?
0: Weißt du genaueres über den Generalstreik? Ich weiß, dass die Gewerkschaft CGTP, der Bund portugiesischer Arbeiterinnen und Arbeiter, den Generalstreik für November ankündigte. Genaueres weiß ich nicht, denn ich lebe aus finanziellen Gründen derzeit nicht in Portugal. Ich habe an der Universität Coimbra studiert und dafür Schulden aufgenommen, die ich jetzt zurückzahle. Das sind etwa 350 Euro im Monat. Nachdem ich mein Diplom hatte, habe ich anderthalb Jahre als Schauspielerin, Produzentin und Animateurin in einer kulturellen Kooperative gearbeitet, mit dem pädagogischen Fokus auf künstlerische Arbeit, aber immer mit einer politischen Vision. Das war eine Frauenkooperative mit einer sehr politisierten Sprache, die sich klar gegen die derzeitige Regierung aussprach. Und ich glaube, das hat auch in irgendeiner Form dazu beigetragen, dass uns die Zuschüsse gekürzt wurden. Das ist eine persönliche Einschätzung, es ist nichts davon nachgewiesen. Aber gut, wenn du die Macht hinterfragst und nicht genau das tust, was von dir erwartet wird, und das in einem kleinen Ort wie den Azoren, ist es ein leichtes, dir die Mittel zu kürzen. Ab März bekamen ich und meine Kolleginnen kein Gehalt mehr. Wir waren in einer schwierigen Situation, die unerträglich wurde und obwohl wir zuerst versuchten auszuharren, verließ ich Portugal vor einem Monat. Also ich tue natürlich mein Möglichstes, um auf den Laufenden zu bleiben, aber ich bin etwas weit weg von den Geschehnissen und weiß daher nichts Näheres. Aber da hast du es wieder. Der Generalstreik wurde angekündigt und dient als einer der Mittel, um zu zeigen, dass die Zustände unhaltbar sind und dass es so nicht weitergeht. Mit dem Generalstreik steht das Land nicht zwangsläufig still. Wenn es Generalstreiks in Portugal gibt, sind wir selten so wie in Griechenland eine Masse, die für eine Woche oder mehr die Arbeit niederlegt. Und dort steht alles still, das ganze Land. Also ich weiß nicht, wie der nächste Monat aussieht, aber ich nehme an, dass das noch ernst werden könnte.
1: Raramente nós estamos a massa da gracia que para às vezes mais do que há uma semana e que para mesmo. O país para tudo. Agora, não sei, como é que vai ser este este mês que vem, mas uh, suponho que que A taxa do emprego in Portugal caiu.
0: Die Erwerbstätigenquote in Portugal fiel um 2,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2011. Damit näherte sie sich dem spanischen Ergebnis an und ist so die drittgrößte Erwerbslosenquote in der OCDE, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hinter Spanien und Griechenland. Deine eigene Situation ist ein gutes Beispiel. Und uns geht's noch gut, denn es gibt Leute, die nicht einmal in dieser Statistik auftauchen. Die leben höchst prekär, haben vielleicht Arbeit für drei Monate oder so und dann wieder nicht. Dann suchen sie sich wieder eine andere. Wenn sie erwerbslos sind, befinden sie sich in einer sehr delikaten Situation und sie tauchen in diesen Zahlen nicht auf. Und unter den jungen Leuten, den Absolventinnen und Absolventen der Hochschule, ist die Zahl der Erwerbslosen abgrundtief oder derer, die auswandern. Wo wir gerade von Studierenden sprechen, das werden immer weniger. Letztes Jahr haben, wenn ich mich nicht irre, 20.000 Studierende während des Semesters abgebrochen. Unsere höhere Bildung wird zur Luxusware. Abgesehen davon tut die Prash, die demütigenden Initiationsrituale an portugiesischen Universitäten, ihr Übriges. Die akademische Tradition leistet hervorragende Arbeit bei Manipulation, Kontrolle und Entfremdung der jungen Menschen. Ich glaube nicht, dass das die große kritische Masse auf den Straßen ist. Nein, auf gar keinen Fall. Die letzte Demonstration in Coimbra zählte 20.000 Leute an einem Samstag. Du warst da, du weißt, dass die jungen Leute am Wochenende heimfahren. Das auf den Straßen waren keine Studierenden, das war die Bevölkerung von Coimbra, die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und die Studierenden, die in einer schwierigen finanziellen Lage sind, arbeiten nebenher. Sie gehören zum Prekariat. Viele trauen sich deshalb überhaupt gar nicht erst, ein Studium zu beginnen, denn die Situation ist unerträglich. Ja, Subventionen. Als ich 2007, 2008 in Portugal war, hatte ich den Eindruck, dass das Land die Gelegenheit hatte, alte Kirchen und Häuser zu renovieren, Brücken zu bauen und so weiter. Alles mit Hilfe von EU-Geldern. Was ist davon übrig? Auf der einen Seite haben wir diese Beträge nicht vollends genutzt und auf der anderen Seite gab es einige Subventionen, die in der Gründung einer Fülle von Organisationen und Vereinen endete. Aber wenn es um konkrete und reale Arbeit ging, können wir sagen, das war eine Farce. Das hat wieder mit Macht zu tun. Wer hat Zugang zu diesen Mitteln? Wer schafft es, Zuschüsse zu bekommen? Wer schwimmt mit dem Strom? Ich glaube, diese Gelder der EU, auch wenn sie einen ungeheuren Mehrwert für Portugal bedeuten, wurden nicht vollständig genutzt und vor allem nicht im ganzen Land. Denn es gibt ja das städtische Portugal, das ländliche, die Inseln, Madeira und Azoren Und der Rhythmus, der Zugang zu Ressourcen und Informationen ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass auf den Azoren der Procurado, das ist ein Zustoßprogramm für lokale, rurale Entwicklung, viel Geld zur Verfügung stellt, weil es einfach nicht so viele Kandidatinnen gab. Ich weiß zum Beispiel, dass Prokural, es läuft übrigens 2013 aus, den Azoren viele Gelder zur Verfügung stellt, die aber immer noch nicht von den Kommunen genutzt werden. Es gab diesen Boom von Vereinen, der etwas vor 2007 begann, aber danach fielen wir in dieses schwarze Loch. Wir endeten als eins der Länder in der Peripherie Europas. Wir hatten immer schon eine relativ hohe Armutsrate. Wir hatten eine Krise, die zwar nicht konstant ist, sich aber bis heute von Jahrzehnt zu Jahrzehnt bis zum Todeskampf hochschaukelt. Das kapitalistische System hat sich durchgesetzt und jetzt kommt der Crash, aber nur für einige. Und Portugal ist konstant geschwächt, wirtschaftlich gesehen.
1: Europa. pobreza relativamente alto. Tivemos uma crise que não é constante, mas de década em década. Mas que agora é uma agonia, não? É capitalista que ich
0: bin hier einem Spanier begegnet, der den Eindruck hatte, Merkel sei die Chefin Europas. Die Merkel. Ich glaube, es ist Merkel zusammen mit einer großen Anzahl an Finanzverbänden. Merkel ist die Vergegenständlichung dieses Europas, das im Wesentlichen in Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und so weiter in Deutschland konzentriert ist. An dem Tag, als sie Griechenland besuchte, wurden jegliche Proteste verboten. Das nenne ich Faschismus. Kein nationalistischer Faschismus, sondern jenseits von Nationen. Merkel wird wohl im nächsten Monat auch Portugal besuchen. Und natürlich wird es Proteste geben
1: basicamente, um fascismo que não é que é supranacional que vai para lá da nação Pedro Vistos, a Merkel também vai passar em Portugal, em novembro e pronto, era uma notícia que anunciava que também já estavam a propor um protesto para esse dia